0: світове радіо та місія нові ниви представляють до вашої уваги радіоверсія душопікунської конференції турбота про серце один одного практичні поради які ви почуєте допоможуть вам розв'язати проблеми в особистому і сімейному житті Девятая глава — это разрешение проблемы лицемерия. Бог всегда знает то, что внутри у человека. И это не соответствует внутреннего состояния или состояния сердца с тем, что мы проектируем и называется лицемерием. То есть мы создаем образ, не соответствующий внутреннему состоянию нашему. Лицемерие – это попытка претендовать на что-то внешнее, чего на самом деле нет внутри. Лицемерие препятствует открытым отношениям с людьми. Она отрицательно влияет на брак. Лицемерие проявляется, когда мы говорим одно, а верим в другое. Лицемерие практикуется различными путями, но истина однажды выйдет на свет. Человек, можно сказать, живет во лжи. Или играет роль. Мы внушаем образ то, что я хочу, чтобы другие видели. Но я себя на самом деле чувствую иначе. Боль скрыта в сердце. И мне плохо. Один муж сказал жене ⁇ делай вид, что все нормально ⁇ То есть, когда они из дома выходят, создавая вид, что все нормально. Но чтобы другие люди не подумали, плохо. Где-то в лицемерии мы все повинны, все люди. И где-то нам нужно учиться быть честными. Помню даже, когда я учился в семинарии в Штатах. Ну, иногда приходил или устал, или я не знаю в чем. Но меня спрашивают учителя, ученики там. «Как дела? How are you? Я говорю, очень плохо. Они даже не слышат, они говорят Good. и уходят. Я думаю, ну вы же даже не слушаете, что я говорю. Мне не очень хорошо сегодня. Good. Have a nice day. Вот тебе и nice day будет у тебя. То есть даже когда мы хотим быть честными, люди, люди не нуждаются в этой честности абсолютно. И не поэтому спрашивать, как у тебя дела, что узнать, что у тебя. Мы молимся об этом. По отношению к другим лицемериям, по отношению к Богу, на лицемерие По каждому пункту мы молимся, Господь, я признаю свой грех. Отказывайся от своего лицемерия, выявленного через то-то и то-то. Прошу у Тебя прощения за свое лицемерие. Обещаю быть открытым, правдивым и честным в отношении с людьми и с Тобою. Само слово «обещай» пусть Вас не смущает. «Лично я не верю ни в какие человеческие обещания». Это просто пример молитвы. Вот. Можно сказать, но «Ну, «я постараюсь быть» и так далее. То есть само слово «обещай» пусть вас не смущает. Человек, который что-то обещает, он начинает на свою собственную силу, праведность надеяться на самого себя. Новый Завет — это Завет, где мы ничего не обещаем. Мы живем силою Бога. Ветхий Завет это мы обещаем. Вот. Поэтому, если человек говорит, на Новый год обещай Богу больше не грешить и ты освободишься, это не работает. Сколько бы вы обещаний не делали Богу на Новый год, сколько бы вы не подписывали контрактов, это не работает, это не новозаветный путь решения проблем. Итак, разрешение проблемы негативного мышления. Писание говорит «Преобразуйтесь обновлением ума вашего». Римлянам 12 глава, 2 стих написано «Не сообразуйтесь веком сим, имеется в виду в мышлении, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая угодная, и совершенная». Иакова 1, 13-15 тоже речь идет о подобном. «Похоть же, зачавший рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и Сам никого не искушает. Но каждый из нас искушается, увлекаясь и обращаясь собственную что? А похоть это что? Мысль». Поэтому речь идет, обновление ума решает нашу проблему. Грех всегда начинается с мыслью, и апостол Петр, он говорит тоже подобное. «Посему, возлюбленные препоясав, чрезла ума вашего бодрствуя совершенно, уповайте на подаваемую вам благодать в Иисуса Христа». Итак, похоть, она рождает грех сделанный грех рождает смерть, то есть разделение. Все начинается с мысли в сердце человека, потому что все исходит из сердца. Но если мысль свята и праведна, и сердце чистое, то и плод другой, плод праведность. Поэтому апостол Павел и говорит Криминам, в Криминах шестой главе, что сейчас ваш плод праведность и переходят в вечную жизнь. Негативные переживания формируют нашу жизнь. Верующий может потерпеть поражение из-за негативных мыслей. Беспокойство, чувство неполноценности, жалость к себе, депрессия, разочарование, горечь, скупость, жадность, зависть, и ревность, страх, похоть, вина. Негативные отношения, эгоизм. Бог знает и понимает наши мысли. Мы должны сосредотачивать внимание на истинах, которым нас учит Писание. Итак, разрешение проблемы негативного мышления. Это то, что человек может думать в общем. Это может быть даже категории мыслей. А дальше мы непосредственно идем к отвержению себя, отвержению родителями, отвержению Богом, отвержению супругом или супругой. Отвержение себя выглядит примерно так. Я плохой, меня не любят, я совсем один, я уродлив, меня не ценят. Я неудачник, я не такой, как все. Я чувствую, что меня используют, никогда не изменюсь. Из меня никогда ничего путного не выйдет. Я безнадежный. Мне все равно. Я ничего не стою. Я глуп. Я во всем виноват. Я всегда виноват. Лучше ничего не делать и ничего не говорить, чем быть неправым. Я не знаю, как делать что-то правильно. Что-то не так со мной. Я никогда не исправлю этого. Мне нечего предложить. Я вообще ничего не заслуживаю. Когда у человека такие мысли, к примеру, я уродлив или некрасив. Я вам рассказывал пример, да, про девочку, которой отец показал порнографический журнал. Отец искалечил жизнь своей дочери, сказав, что она урод. Она была красивой девушкой, красивой женщиной. Отец сказал, что она уродина, что она не похожа на женщину в порнографическом журнале. Он ей скалечил жизнь на десятки лет. Почему? То, во что я верю здесь, я начинаю себя так вести. То есть кто я здесь, таков я и на самом деле. В притчах есть очень интересное место. Там написано, чтобы ты не заходил в дом, примерно так, завистливого человека и не увлекался всеми явствами его на столе. Он говорит тебе, ешь, ешь, но сердце его не с тобою. И каков он внутри, в сердце своем, таков он и на самом деле. То есть что определяет человека, его внутренний мир? Он может внешне говорить тебе что угодно. Ты веришь, что ты красивая? Конечно. Все люди красивые, к примеру. А внутри человек глубоко считает себя уродливым. Ты себя принимаешь таким, какой ты есть? Ну, конечно, принимаю. А внутри он это не верит, не принимает. И если я, допустим, себя оцениваю на основании Писания неправильно, к примеру, я оцениваю свое тело неправильно, а какое мое отношение будет к мужу или к жене? Да прежде всего, если, допустим, отношение к телу неправильное, значит, я не буду, буду свободен, а в интимной связи я никогда не переживу свободы, наслаждения, покоя и так далее. Для меня это всегда будет какой-то барьер непреодолимый. Муж может даже утверждать и говорить, скажем, допустим, у мужа очень открытое сердце, солнышко, я люблю тебя. То, что внутри у нее творится, важно. Если она сама недовольна собой, этого недостаточно, что он говорит, я люблю тебя. То есть нужно помочь человеку освободиться от лжи дьявола. Любая ложь порабощает, и мы начинаем действовать соответственно той лжи, в которую верим. Вы понимаете? Мы сами свою судьбу, если мы можем это так назвать, калечим. Потому что верим в ложь. Дьяволу все равно, в какую ложь я верю. Главное, чтобы меня обмануть. Ему все равно. И здесь нужно... Нам знать, что как заниженная самооценка, так и завышенная самооценка, и то, и то плохо. Оценка Библии и принятие истины, оно спасает и от того, и от другого. Отвержение мужем. «Мой муж, жена, получает все, а я ничего». Все остальные более важны. Это особенно жены пастырей жалуются. Мой муж женился на мне, моя жена вышла замуж за меня только из-за моего тела. Моему мужу или моей жене все равно, что я думаю, за исключением тех моментов, когда он не знает, что делать. Отвержение родителями. Никто меня не понимает. Я ничего не могу сделать правильно, я не соответствую их меркам, я всегда виноват. Мои родители не любят меня. Отвержение детьми. Я плохая мать, плохой отец, плохая хозяйка, плохой хозяин. Им всем было бы лучше без меня. Зачем Бог дал мне детей, когда Он знал, что я не могу их правильно воспитать? У детей нет времени для меня. Отвержение другими. Никто меня не понимает, никто не хочет общаться со мной, никому не дело до того, что я думаю и как чувствую себя. Все остальные важнее, чем я, я просто грязь у них под ногами. Никто мне не верит, если бы только я был лучше, я бы им понравился. Все ненавидят меня, меня никогда не будут ценить и принимать, никто не любит меня, все умнее меня, я не соответствую их уровню. Отвержение Богом. Я знаю, что произойдет что-то плохое. Бог не может любить меня ни за что. У Него нет причин интересоваться мною. Я не могу доверять Богу, Он не заслуживает доверия. Если Бог не может изменить меня, я не хочу больше стараться. Бог не услышит мою молитву, если в моем сердце есть грех, поэтому зачем вообще молиться? Бог заботится обо всех, кроме меня. Бога никогда нет рядом, когда я нуждаюсь в Нем. Он всегда отвечает мне в гневе. Он не любит меня, Он жестокий, нелюбящий, Он пошлет меня в ад. Я никогда не могу доверять Иисусу и отказ от жизни. Жизнь слишком трудная и полна боли, нет смысла продолжать. Всем было бы лучше без меня. Я сдаюсь, мне нечего терять, не хочу быть бременем для других, нет сил это больше терпеть. Все изменится, если меня не будет, и я устал, меня ничто больше не радует. Это христианское самоубийство. Все эти мысли, которые были у них, они подчеркивают или ставят галочку. Вот. И мы проходим их, когда это было, с чем это связано. Иногда, когда мы доходим до, это, до этой главы, они уже говорят, они исчезли. Когда они исчезли, вчера... Что случилось? Я простила отцу. Ага, окей, все ясно. Значит, это было связано с тем. Если же они все еще какие-то мысли есть, особенно, допустим, по отношению к самому себе, низкая самооценка, мы здесь э, имеем возможность поработать с этим. Вот, потому что очень важно, чтобы человек верил в истину. Только истина освобождает для правильной жизни в семье и человек хоть какую-то ложь верит он не может общаться нормально верность истине они это заполняют таблица у вас есть на 103 странице Совершенно ложно или истинно ложно. То есть какое-то утверждение может быть и истинно, и ложно. Где-то может быть 100% обман, тогда нам нужно отвергнуть это. Допустим, никто меня не любит. Это может быть и правда, потому что папа с мамой тебя не любят или не любили. Но это и ложь. У тебя есть многие люди, которые тебя любят. Или же, по крайней мере, Бог тебя любит. Это уже точно ложь. Даже если ты испытываешь что-то, мы ищем ссылку из Писания, мы выводим истину, какова истина, и человек начинает верить истине. Он в молитве обращается и говорит, «Господи, я отказываюсь верить лжи, что так, 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 допустим, что меня никто не любит. Я знаю, что ты любишь меня. Может, написано, что ты так возлюбил мир, и я в том числе». «Я верю Твоему Слову». «Да, я верю истину, я выбираю поверить, что...» И так далее. И они в течение э, нескольких недель ведут дневник на основании филиппийцам, 4 глава, «Что только истина, честно, справедливо, чисто, любезно, достославно, добродетель и похвала о том стараются помышлять». И когда это становится привычкой, человеку нужно где-то три недели, четыре недели. И негативные мысли больше не приходят. Но ему нужна победа над этим. Победа дается иногда не сразу. То есть они будут бомбардировать нас, если тем более они заходили годами в наше сердце негативные мысли. А вот они будут бомбардировать нас, но если мы будем отказываться думать, и верить в ложь, выбирая верить в истину, человек освобождается и без проблем выходит из этого. У наступной передачи вы почуете продолжение лекции христианского консультанта Вілі Дика «Турбота про сердце один одного». Приєднуйтеся до нас наступного разу, чтобы почути важливые истины для вашей души. Свої відгуки, побажання і запитання надсилайте на адресу Програма «Голос вічної любові», Трансвітове радіо, абонентна скринька 100, Київ, Україна, індекс 02090. Бажаємо вам миру і злагоди! Нехай усіх вас благословить Бог!